0: Willkommen bei Sneak Attack, dem neuen Podcast, in dem wir über Critical Role Kampagne 3 und über Penny paper rollenspiel reden. Ich bin Thomas und bei mir ist... Raik, Hallöchen, Popö, oh Gott,
1: naja gut, lassen wir das lieber mit Hallöchen, äh, nee, das ist was, ja, hallo. <lacht> <lacht> Guter Anfang, finde ich. Ja, willkommen zu Sneak Wir wollen heute über unsere Vermutungen sprechen, wer was, welchen Charakter aus unserem Cast von Critical Role für die neue Kampagne spielt. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, oder mehr oder weniger. Manche haben sich mehr Gedanken gemacht als andere. Und, <lacht> und das wollen wir uns gegenseitig vorhalten, unsere Gedankengänge vielleicht vielleicht nochmal kurz erklären und darüber diskutieren, warum wir das ausgewählt haben um einfach den, den Hype zu entfachen, da wir ja in der Woche aufnehmen, äh, in der es die erste Folge von äh, Season 3 gibt. Und dann oh, ohne weitere Umschwul Umschwul Umschweife würde ich sagen, roll the intro! Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft Im Schattenblitz die Klinge auf. Die schnieke Tag im Tieren
0: Lauf. Ah, klasse Intro. Vielen Dank nochmal.
1: Ich finde das gut. Ich finde das absolut, absolut. Äh, Ein Meisterwerk. Chefskiss. Also musikalisch kann man das gar nicht anders bewerten. Ich habe mein, meine, 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 meine kreativen. Güsse und Flüsse da in dieses Intro gesteckt. Da hört man sofort raus, dass wir Musik im Abi hatten. Absolut. Äh, sogar äh, Leistungskursmusik hier, muss ich mal sagen. Ja, nochmal willkommen und äh, vielleicht sollten wir ganz am Anfang nochmal einiges äh, klarstellen, klären, bisschen Housekeeping machen, bevor wir in the nitty gritty gehen und eigentlich das äh, besprechen wollen, was wir vor dem Intro angeteasert haben. Und dann fange ich mal an und sage: ja, Schneeketech, lustiger Name. Ähm, warum Sneak Attack, Thomas?
0: Naja, weil es natürlich in direkter Anlehnung an die Sneak Attack ist, was ja ein sehr ikonischer Angriff in DD &D ist, der hinterhältige Angriff. Und äh, wir haben halt ein Wortspiel gemacht, damit es deutsch klingt und damit es sogar einen Bezug zu uns hat, die wir ja aus Berlin stammen und wo Sneak ja auch tatsächlich einen Verb, nen Adjektiv, mit <lacht> Wort
1: nutzbar auf alle Fälle ist. Finde ich auch. ihr ah. seht seh genauso. Finde ich Knorke äh, und, oder Schnieke oder wie auch immer. Das ist is interchangeable, würde der Berliner sagen. Aber wir lassen es lieber mit dem Dialekt, sonst... Ähm genau. Unsere Zielgruppe ist ja sehr klein. Und wenn, wenn wir diejenigen
0: verschrecken, die, die mit dem Berliner Dialekt nicht klarkommen, dann hören uns ja noch weniger darüber suchen.
1: Absolut. Absolut. Obwohl dieses Kleinod an Podcasts natürlich großes Potenzial hat, behaupte ich jetzt einfach mal. Unbedingt. Unbedingt. Richtig. Ja, Lass uns doch einfach gleich einsteigen. Was haben wir getan oder was steht heute an in, unserer, in der Folge hier? Ja, wie schon angeteasert, haben wir uns unabhängig voneinander uhuhu, Gedanken gemacht über die Season 3 von Critical Role und was unser Cast denn für Charaktere in der Season 3 spielen wollen würde, sich nehmen würde oder nehmen wird. Und, und? was wir vielleicht in dem Setting
0: selber spielen würden und worum es... Vielleicht geht in der Kampagne.
1: Absolut. Das, das habe ich beim ersten Mal überlesen, da muss ich noch nachreichen. Genau, aber das verraten wir keinem. Das verraten wir keinem, das schneiden wir dann raus. Schnapp, schnapp, ne? wer, wer fängt an? Sag du. Also ich würde erstmal sagen, Leute, treue, treue Zuhörer. <lacht> erste Folge? Ja, der Absolut. ersten
0: Folge? Wir, äh, wir werden jetzt unabhängig voneinander äh, in die Aufnahme des Anderen reinhören, kurz pausieren. Anschließend hört ihr jetzt unsere Aufnahmen. Und dann klinken wir uns wieder rein und <lacht> reagieren darauf, was der andere für abgefahrene Ideen hat. Also bis gleich. Bis gleich. Okay Leute, was denke ich, werden die Leute in der dritten Kampagne spielen? Ich mache es kurz und knackig, damit wir hier gut und schnell vorankommen. Liam. Er hatte ja schon versucht, in Exandria Unlimited jemanden zu spielen, der nicht so smart ist aber letztlich hat das auch nicht viel gebracht, weil er nun doch die Entscheidungen treffen musste und der Intelligenteste von allen war. Ich glaube er versucht es erneut und ich hoffe, dass er einen nicht sehr intelligenten Paladin spielt, mit dem er für viel Reibung sorgen wird mit dem Rest äh, der Gruppe. Laura. Ich glaube, dass sie nochmal versuchen wird, einen Warlock zu spielen. Sie hatte die Idee ja schon für die zweite Kampagne, aber da ist ihr Ehemann dazwischen gefunkt und sie dachte sich, ja okay, okay, dann mache ich halt einen Kleriker und ich glaube oder hoffe, dass sie einen exotischen Charakter nimmt und tippe einfach mal, dass sie einen Torto spielt, also ein Schildkrötenvolk. <lacht> Travis, bin ich mir gar nicht so sicher, ähm, ich glaube, dass er kein Hau drauf spielen wird. Ich habe gesehen, dass er ziemlich geil äh, fand, wie der Mönch abgegangen ist. Also tippe ich, dass er vielleicht in der dritten Kampagne einen Mönch spielt. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann und sehr interessant wäre letztlich, weil es was Neues ist. Vielleicht probiert er einen Druiden aus. Und Rasse, keine Ahnung, welche Rasse Liam spielen würde. Vielleicht wieder ein Mensch. Ähm, aber... Bei Travis vielleicht was exotisches, vielleicht spielt er sogar einen Dragonborn oder auch einen Menschen. Keine Ahnung. Sam. Sams Charakter wird ja oder wurde bestimmt von Liam. Ihr wisst natürlich nicht, <lacht> was er sich da nun ausgedacht hat. Ähm, ich glaube, dass Sam selber reizvoll fand einen Heiler zu spielen. Ähm, ob Liam das nun auch so sah, weiß ich nicht, aber vielleicht lässt er ihn ja tatsächlich einen Heiler spielen, aber einen sehr abgefahrenen Heiler. Äh, vielleicht einen sehr großen Charakter, mit dem man Heilung nicht unbedingt in Verbindung bringen würde. Ähm, vielleicht spielt er ja einen Zentauren. Taliesin, ich hoffe, dass er in der dritten Kampagne wieder seine Er Erlebt-ja-schon-so-lange-Karte ausspielen will. Er ist ja ein Goth und ich hoffe deswegen... Weil es in, in Marquette oder für Marquette auch zumindest ein paar lose Verbindungen zu Vampiren gibt, dass er einen Vampir spielt. Und ich hoffe auch, dass einer der Gruppe tatsächlich ein anderes Geschlecht spielen wird. Und ich tippe jetzt einfach mal, dass Taliesin eine Frau spielt. Also ein weiblichen Vampir, aber sonst relativ schlicht. Ich tippe Nahkämpfer. Marisha, ich tippe mal dass sie was äh, Adliges spielen wird, ähm, von, von hohem Stand, vielleicht eine reiche Händlerin oder eine Archäologin, das halt kombiniert mit einer Zauberin vielleicht. Und äh, einige wissen schon, es gibt ein Kartenspiel in der Region, sehr sehr bekanntes, und ich würde mir wünschen, dass sie, weil sie in der Kampagne 1 schon relativ leidenschaftlich äh, und äh, enthusiastisch war, für dieses Kartenlegen da in der Hauptstadt, in, äh, in der Episode 65, dass sie vielleicht eine Kartenspielerin spielt. Und zuletzt, Ashley Johnson ist ja immer noch ein Tierfreund und ich hoffe, dass das wieder in der dritten Kampagne durchkommt und sie einen Waldläufer spielt, also einen Ranger. Vielleicht auch einen Wüstenführer, denn Marquette äh, spielt ja 70% des Kontinents sind ja tatsächlich Wüste, die anderen 30% Berge und da gibt es ja irgendwie noch am Rand irgendwie ein bisschen Dschungel. Aber vor allem Wüste, ähm, und ich hoffe, dass sie halt ähm, diese, diese Rolle einnimmt und die Gruppe da halt anleiten wird. Wegen Rasse, der ja, spielt sie in Tabaxi? Also ein Katzenvolk. <lacht> das finde ich ganz witzig. Ähm, welche, welche Rasse Marisha spielen wird, keine Ahnung, vielleicht auch was Schlichtes, Mensch. Ähm, aber ich lasse mich da auch gerne überraschen. Mein eigener Charakter, was würde ich spielen? Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne einen passionierten Archäologen spielen und einen Musiker. Ich habe auch noch nie einen Baden tatsächlich gespielt, obwohl ich schon über zehn Jahre Pen Paper mache. Und äh, damit das äh, thematisch passt, würde ich mich auf das Instrument von so einer Zita, von so einer Kanon festlegen. Die hat einen sehr schönen Klang, die klingt orientalisch und äh, ich glaube, das wäre das, ja, einfach was, was richtig Schönes. Das sind so diese Dinger, die man sich auf den Schoß legt und dann halt äh, da ein bisschen rum, rumzupft und es wirklich sehr schöne sehr schöne Klänge äh, erzeugt. Ähm, und worum wird es in der Kampagne geben? Ja, da ist natürlich großes Rätselraten. Was bietet sich denn an <lacht> mit so viel Wüste? Wer so ein bisschen in die Geschichte geschaut hat von dem Kontinent, der wird wissen, dass natürlich die äh, Calamity dort auch äh, krass zugeschlagen hat und dass unter dem Wüsten dann natürlich auch sehr viele äh, Ruinen und Relikte und so weiter sein werden. Also vielleicht spielt die Gruppe ja tatsächlich sowas wie äh, Ruinenläufer, Archäologen, die äh, nach Artefakten suchen, nach Relikten der früheren Zeit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es äh, Konflikte mit Wüstengoblins gibt, äh, vielleicht sogar mit Vampiren, vielleicht sogar mit... Ähm, Familienmitgliedern und Tellisons Charakter, sollte er dann wirklich ein Vampir spielen? Und äh, vielleicht gibt es ja sogar noch einen Konflikt mit einem
1: großen roten Drachen. Okay, here we go. Season 3 Predictions oder Vorhersagen. Oh Gott, wer spielt was? Ähm ja, kleiner Disclaimer, ganz ehrlich, ich habe mir das ist eher so ein Bauchgefühl, ich habe da nichts für recherchiert oder so. Das ist einfach so mein Gefühl und was ich vielleicht auch ganz gern sehen würde von, von, äh, von der Crew von Critical Role. Ähm, ja, lasst uns einfach anfangen. Ähm, natürlich, äh, wir fangen, wie, wie soll es auch anders sein, äh, wir fangen an mit Laura Bailey. Ähm, Laura, ich würde ganz ehrlich sagen, Fighter oder Barbar? Ähm, warum? Ganz einfach, weil ich glaube, dass sie, wenn ich mich erinnere, im, im, im Doom-One-Shot hatte sie auch schon mal eine Art Barbar gespielt und ich glaube, das hat, hat ihr Spaß gemacht und ich glaube, sie wird ganz gerne mal die Rolle oder die Rollen, die Travis bisher gespielt hatte, Warlock respektive Barbar, vielleicht ist das auch was für sie. Roll Reversal sozusagen. Ähm, deshalb kann ich mir gut vorstellen, also auch mal, dass sie halt das, dass sie eine andere Art von, von, von Kämpfer spielen würde. Sie hatte sonst immer ähm, recht spellintensive Charaktere, obwohl äh, mit Vexhalia vielleicht nicht so wirklich. Aber ich glaube, Baba ist eine, ist eine schöne Abwechslung oder ein Fighter, eine schöne Abwechslung für sie. Travis, ähm, ungefähr die gleiche Logik, die ich bei Loha angewendet habe. Ähm, Travis wird entweder Wizard oder Sorcerer. Ähm, von Low Intelligence äh, Grog zu... High Charisma äh, Fort ähm, Kann ich mir vorstellen High Intelligence äh, äh, Wizard Oder Sorcerer auch nochmal Wenn es um, um Charisma geht ähm, Ja, ähm, ich glaube Er hat ein bisschen Blut geleckt mit dem Morlock äh, Waren es zu wenig Zaubersprüche äh, Und ich glaube da will er ganz gern Vielleicht weiter experimentieren und geht in diese Richtung ähm, Ashley Johnson War schwer Schwer zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, Pike, ähm, cooler Charakter, äh, Cleric. Dann hatten wir natürlich Yasha äh, 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 als 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 äh, Barbarin, ähm, also krasser Gegensatz eigentlich, den wir bisher hatten. Und ich, ich könnte mir durchaus gut vorstellen, dass ähm, sie hat ja in, in, in Alexandria Unlimited eine Druiden oder eine gespielt und ich glaube, das hat ihr gefallen. Also ähm, Warum nicht nochmal eine Druidin? Ähm, ja, Marisha. Marisha war auch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber, sie geht auch in die Richtung Paladin-Cleric. Ich glaube, ähm, so, ein, so ein guter Mix aus... aus also Ich glaube eher Paladin als Cleric. Ein guter Mix aus Offensive und... Äh, und 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 spells und auch eher vielleicht in die Heal-Richtung und mit Offensive meine ich natürlich Smite Wer kann dem ähm, widerstehen und äh, ich glaube ähm, Marisha schon gar nicht. <lacht> Tallison, ganz ehrlich, das fiel mir mit am einfachsten. Ähm, ich würde ihn ganz gerne als Warlock sehen. So richtig in Cthulhu lore, Warlock, Edgy. Talison, obwohl wir haben, wir haben ja schon ein bisschen Edge mit, mit Percy, aber ich glaube, dass das, das liegt ihm. Ich glaube, diese, diese, diese Edgy-Charaktere, ich meine, ähm, wir müssen uns in ja Molly Mollymog angucken, Percy. Ähm, Caduceus war halt der komplette Gegensatz und ich glaube, es geht wieder eher in diese Edgy-Richtung. Deshalb ein Warlock oder halt ein, ein Ranger. Vielleicht auch so ein Edgy-Ranger. Sam fand ich mit am zweitschwersten. Ähm, ich meine, wir hatten. Ähm, äh, wir hatten den Baden ähm, wir hatten äh, den, den, den Rogue. Ich glaube es geht vielleicht auch in eine andere Richtung diesmal. Ähm, wieder kein Frontkämpfer, ich glaube eher eher Cleric. Sam wird ähm, in Season 3 der Healer der Gruppe. Was sehr was durchaus interessant werden kann. Und für Liam, ganz ehrlich, das fiel mir am schwersten. Weil Liam eigentlich, ich, ich, ich finde ich find ihn sehr schwer vorherzusagen, was, was, was in seinem Kopf vorgeht. Und ich, vielleicht war das so ein bisschen out of the box. Liam spielt einen Baden. <lacht> Warum? Weil er, glaube ich, ein bisschen Sam-Action aus, äh, aus, aus, aus Season 1 mitnehmen will. Und vielleicht auch wieder einen ganz, ganz anderen Spielstil, den wir von Liam noch nicht gesehen haben. Ich meine, wir hatten... Den Rogue, wir hatten ähm, den, äh, den Zauberer, äh, wir hatten den Fighter in, e in Alexandra Lim Unlimited und ich glaube, Liam ist diesmal der Support der Gruppe. Liam wird singen, Liam wird Reime schreiben, Liam wird Witze schreiben. Ähm, ja, Liam der bade ähm, Überraschend habe ich mir eigentlich keine, gar keine Gedanken gemacht, ich glaube, das ist auch... Ähm, das liegt von der Präferenz der, der Spieler ab. Ähm, deshalb einfach nur Klasse. Ja, mal schauen, äh, was es wird. Vielleicht wird ja ein, äh, einiges wahr, vielleicht auch nicht. Ähm, aber das sind meine, meine Vorhersagen. Dann kommen wir noch kurz zu dem Punkt, ähm, was ich gerne spielen würde im Market setting ähm, Eigentlich... Relativ easy und zwar auch ins, äh, inspiriert durch das Setting, würde ich eher einen Assassin, einen Rogue-Assassin im, im Style von Alter Altair aus Assassin's Creed spielen wollen. Ich glaube, das passt ganz gut in den Schattenmitglied einer, einer, einer geheimen Organisation, die tötet, um das Gute in Marquette voranzutreiben. Sowas, sowas in die Richtung. Ich glaube, das wäre... Wäre ganz interessant, zum einen, weil es halt, wie gesagt, zum Setting passen würde. Zum anderen, weil ich persönlich auch noch nie einen Rogue gespielt habe. Und ähm, natürlich passend zu unserem Podcast-Titel äh, Sneak Attack mal eine richtig ordentliche Sneak Attack durchführen würde. Ähm, worum es geht im Setting, ähm, oder worum es geht generell in Season 3, uff, uh, schwer zu sagen. Ich, ich, ich... Ich würde denken, ja, es geht auch wieder um, 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 um Calamities, Gods oder vielleicht auch eher um, um, um arabische Einflüsse, vielleicht auch irgendwie aus irgendwelchen Arabian Tales, Geschichten aus 1000 einer Nacht oder sowas. Aber um ehrlich zu sein, mache ich mir da eigentlich keine großen Gedanken. Ich will mich einfach überraschen lassen und ich will mich mitnehmen und äh, ich will mich mitgenommen fühlen auf auf, auf, dieser, auf dieser neuen Reise, in dem, auf dem neuen Kontinent mit äh, neuen Charakteren. Und ja, schauen wir mal, äh, was das Ganze bringt. Okay, wow, äh, das war
0: krass interessant. <lacht> Danke, Raik. Wir haben tatsächlich ein paar Übereinstimmungen. Äh, wie geil ist das denn? Äh, wir ja. Glauben beide, dass Sam einen Heiler spielen könnte?
1: Absolut. Äh, ich glaube, dass das würde so... Erstes mal passt das so ungefähr in das Beuteschema von Sam. Also jetzt kein Frontkämpfer und so weiter und so fort. Ne? Und für mich war das eigentlich die logische Weiterführung von Bade, Assassin, Klein und, und äh, ja, im Hintergrund irgendwas anderes zu machen. Das war zumindest mein Gedankengang, der dahinter stand. Wir wollen auch einen düsteren
0: Charakter für Tellison haben. Ich habe ja auch Vampir <lacht>
1: ja. Lady getippt. Okay. Ja, ich meine, wir wollen alle Tellison als Edgelord sehen. Ich meine, äh, <lacht> Caduceus, Caduceus war nice. Ne? Caduceus war nice, war eine schöne Abwechslung. Ja, nice, ja. Ja, wir wollen alle Tellison als Edgelord unser dunkler Führer sehen. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, das, 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 das war relativ, relativ easy. Wie gesagt, also. Ich glaube, ja, am schwersten ist mir eigentlich Liam gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er halt schon so viel gemacht hat. Also das Und ist wirklich...
0: so flexibel. Also er hat wirklich eine, eine große Reichweite von Dingen, die er... Naja, alle, aber bei ihm irgendwie, okay, weiß ich nicht. Also für mich ist er einer der besten Akteure, würde ich jetzt mal sagen, der, der Gruppe. Weil er sehr tiefes,
1: emotionales Theaterspiel auch äh, an den Tisch legt. Er macht halt krasse RP. Ne? Das ist... Es fällt mir immer wieder auf, dass er dass er das sehr gut und sehr tief macht, da hast du schon recht. Ähm, ich meine, du hast gesagt Paladin, ne? Ja, nicht so intelligenten Paladin, ja. Ja, äh, ich weiß gar nicht, was habe ich nochmal gesagt? Äh du siehst den Paladin bei Marisha. Ich sehe den Paladin ha. bei Marisha, ja. Ähm, einfach mal, weil ich denke, ich meine, sie hatte jetzt eine Druidin gespielt, sehr versatile, also äh, und so weiter, jetzt ein Monk, und ich würde sagen, sie geht vielleicht eher auch in die Support-Richtung, diese 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 Season. Mit, ja. mit, dem, mit dem Paladin. Aber sie kann halt auch zuschlagen. Wegen Smite! Ja, also was, was da
0: zumindest an Übereinstimmung ist, ist, also Paladine haben ja meistens tatsächlich auch einen adligen Hintergrund, einen hohen Stand. Da haben wir zumindest Übereinstimmung. Aber Paladine können aus ganz vielen verschiedenen Richtungen kommen. Absolut. Ähm, ja, so was haben wir noch bei Ashley... Da, da sind wir uns auch einig, dass wir da was Tierisches wollen. Ich halt als Waldläufer, du gleich komplett normal als Druide. Ich bin mir
1: nicht sicher, ob sie normalen Druiden spielen würde. Ich glaube ja, weil ich glaube ihr Fern, also sie fand Fern super cool und EXU war ihr zu wenig. Und ich glaube, sie hat Bock da, da weiter nochmal in die Richtung zu gehen. Meine Vermutung. Ja,
0: also... Meine, meine Zweifel kommen halt daher, dass ich glaube, dass sie keinen zweiten Aufguss von einem Charakter spielen will, den sie schon mal gespielt hat.
1: Why not? Aber werden wir sehen. Genau, also wie gesagt, das war einfach nur meine Herangehensweise, weil ich gesehen habe, dass sie unglaublich viel Spaß hatte mit Fern, glaube ich. Äh, vor allen Dingen in Alexandria Unlimited und sie das Potenzial... Aufgrund der kurzen Laufzeit würde ich mal sagen, nicht komplett hat ausschöpfen können. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das geht halt auch in die Tierrichtung. Ich meine ihr Direwolf, ihre Direwolf-Situation und so weiter. Das fand sie glaube ich ganz nice. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das doch in die Richtung weitergehen will. Vielleicht sogar mit Fern. Ist ja eine, ähm, ist ja ja eine Faye. Das heißt, äh, Sterblichkeit ist kein Problem und Vielleicht macht sie ja mit Fern weiter. Und wir haben vielleicht da die Connection zu EXU. Spannend, spannend.
0: Ja, wäre auf alle Fälle geil. Wär, ja, stimmt. Ja, gefällt mir. Der ansatz gefällt mir, ja. Was ich komplett übersehen hatte, ist ja tatsächlich, dass ich keinen äh, in meiner, in meiner Planung drin hatte. <lacht> <lacht> Und in deiner ja auch nur bei deinem eigenen Charakter.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir hatten halt... Wir hatten Assassins halt schon fast in jeder Kampagne. Und äh, also in Kampagne 1 war es ja ähm, Liam, Kampagne 2 war Sam. Und ich glaube, vielleicht ähm, gibt es diese, diese Kampagne keinen. Ich, ich äh, würde ja viel lieber diskutieren. Kannst du dich noch an. Ich meine, du hast äh, Laura, Laura als Warlock gesehen, interessanterweise. Äh, weil ja, du gesagt hast, sie wollte eigentlich schon in Kampagne 2 einspielen. Und Travis hatte den sozusagen weggeschnappt. Ja. Ich finde ja eher interessant, Kannst, hast du mal den, den Doom-One-Shot mit Laura gesehen? Ich glaube nicht. In dem Doom-One-Shot hat sie einen, einen riesigen Fleischberg gespielt, der halt alle weggeballert hat. Und ich glaube, das hat, da hat sie sehr viel Spaß dran gehabt und ich kann mir durchaus vorstellen auch um, auch mal um, um noch mal in diese Travis-Laura-Dynamik zu gehen, dass sie halt äh, jetzt äh, selber mal in die Grog-Fußstapfen treten möchte. Ich glaube, da hatte sie Spaß dran und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das machen will, weil es halt auch zusätzlich noch mal eine ganz andere Art und Weise ist zu spielen. Ich meine, sie hatte sonst sehr high, äh, hoch-charismatische Charaktere gespielt, ne, mit äh, Jester und und ähm, und, äh, Vexalia. und dass sie vielleicht mal auch komplett in die Komplett andere Richtung geht halt. Ich glaube, das, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, was ich halt denke, ist, dass sich so ein One-Shot perfekt anbietet, um mal ein bisschen Dampf abzulassen. Also auch mal einen groben Charakter zu machen, den man sonst vielleicht ein bisschen flach findet, aber für einen One-Shot ist es genug. Okay. Aber ich habe selbst in der Kampagne schon mal einen Hau drauf und ziemlich strunzdoofen Charakter gespielt. Das sorgt definitiv für Spaß, für. Die meisten am Tisch. Meistens dann nur einen nicht. Das kann wechseln und diese eine Person ist dann diejenige, die es ausbaden muss, weil wieder irgendwie was daneben gegangen ist, was schiefgelaufen ist. Eine dumme Aktion. Okay, keiner muss es ja ausbaden.
1: Der dumme Charakter rafft nicht. <lacht> so ja Aber das, ist, das kann ja auch vor allen Dingen mit Lauras komödiantischem Talent durchaus... Äh ja. Durchaus Sinn machen. Und ich, also wie gesagt, so sehe ich das. Ich glaube nicht, dass. Ich meine, Grog war ja nie der richtig dumme Tollpatsch, sondern es hat ja immer im Zusammenspiel mit einem anderen Charakter funktioniert. Sei es jetzt äh, Percy gewesen oder sei es mit, äh, mit Scanlan gewesen. Ne? Also da hat sich ja die, die Spannung und das, Komö das das Komödiantische ergeben, mehr oder weniger.
0: Ja, außerdem kriegst du den Travis auch nicht aus dem Charakter raus. Also, ja. Travis ist halt ein neugieriger. Typ, der, der gerne nach den rätselhaften... Aber du meinst Monk und Droide, ja? Ich kann mir halt... Ja, also ich ich glaube, es ist was komplett anderes, wenn er einen Droiden spielt.
1: Aber Ich also, ich kann es mir schwer vorstellen. Ich würde eher sagen, also wenn ich jetzt mal auf deins schauen würde, würde ich sagen, eher Druide als Monk, weil ich glaube, da fehlt ihm diese Spiritualität so ein bisschen. Marisha hat das ja auch schon so gehabt, so, ah oh, ja, spirituell und Monk, das ist okay. Und ich glaube, das fehlt Travis einfach.
0: Was, wenn er es kann?
1: Ja, aber ich glaube...
0: Ja, also... Ja. ja, schauen wir mal. Es ist ja auch kein Wunschkonzert.
1: <lacht> ich habe ihn eher als Zauberer oder Sorcerer gesehen, weil ich, glaube ich, der Meinung war, dass ihm die Spells im Warlock zu wenig waren. Da hat er Blut geleckt. Und deshalb will er da mehr haben. Mehr Möglichkeiten, Sachen zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist auch eine wieder diametral zu dem, was Croc gemacht hat. Ne? Also ein High-Intelligence-Charakter... Vielleicht noch ein bisschen arrogant und confident. Also nicht so wie Liam, sondern halt eher doch einen sehr selbstbewussten Warlock oder Sorcerer. Das wäre mein Tipp. Was hältst du denn von meiner Charakteridee? Von deiner Charakteridee? Du willst Archäologe oder Bade sein, ja? Beides. beides Multiclass. Ähm, Nein. Ja? Ich hätte halt einen Job, Archäologe, aber man braucht ja auch eine Klasse, nicht wahr? Man hat einen Beruf und eine Klasse. Aber was macht denn dein Archäologe? Der singt dann den Leuten zu beim, beim, beim Staubfischen? Nein,
0: der geht der Arbeit nach. Mhm. Ja? Das heißt, er gräbt Sachen aus und analysiert Sachen, macht Querschnitte und so weiter von den verschiedenen Sedimentschichten. Das ist sein Beruf, aber der Beruf ist ja irgendwann vorbei und dann geht er abends vielleicht irgendwo hin, macht ein bisschen Musik. Außerdem gibt es halt im Charakter generell ein bisschen mehr Hintergrund was er dann gemacht hat, bevor er reist. Okay. Und man kann es immer mal wieder ausgraben äh, in der Kampagne, einen Spezialisten dabei zu haben, der sich tatsächlich mit dem Scheiß auskennt.
1: Ja, why not? Also ich meine, who am I to judge? <lacht> <lacht>
0: ja, also diese, diese, dieses Kalkül hatte ich da reingesteckt. Ja. Zumal dieses Instrument wirklich auch sehr schön klingt und ich es sehr selten höre, weil ich üblicherweise andere Sachen höre.
1: Zita. Ja, aber das ist, glaube ich, was Indisches oder sowas, ne? Türkisch. Indisch, glaube ich. Ursprünglich kommt die Zita aus Indien, nicht aus, aus der Türkei, glaube ich. Ja,
0: äh, Z-I-T-H-E-R. Schrägstrich Kanüden. Die Zita. Ziter, genau. Ja, und Kampagneninhalt, Mir gefällt da deine Einstellung ganz gut. Einfach mal offen für alles zu sein, sich mitnehmen zu lassen. Will ich ja auch machen. Ja, Hast ja auch gesehen, ich war wirklich sehr grob da in dem...
1: Ja, wie gesagt, da, da, Genau, also, Konflikte. Du, du bist halt sehr hart auf dieses auf dieses Archäologen und versunkene Städte in der Wüste gegangen, sowohl für deinen Charakter als für den Kampagneninhalt. Wüste, Wüste, Wüste! Wüste, Wüste, Wüste. Äh, Finde ich cool. Aber Wie gesagt, ich habe da eigentlich keine Vorstellung, genauso wenig wie Vorstellung für Kampagne 2 hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich da einfach mitreißen lassen. Und ich meine, es hat sich ja auch mehr oder weniger entwickelt ähm, in Kampagne 2. Und ich glaube nicht, dass es von Anfang an so 100% feststand, wo das hingeht. Ja, absolut nicht. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es in Season 3 genauso ist, dass Matt sich zwar vielleicht einen groben Fahrplan zurechtgelegt hat, aber es hängt ja auch davon ab, was beim Spielen passiert sozusagen. Ich meine, ich glaube nicht, dass er in Kampagne 2 mit einem Piraten-Adventure gerechnet hätte und plötzlich waren sie halt Piraten ne? oder Seefahrer an der Abenteuer. Und ähm, ich glaube, das, das, äh, glaub, so kann das auch, oder so wird es hoffentlich auch in Kampagne 3 werden. Ich will mich da nicht festlegen. Ich meine, es hat bestimmt so einen so so ein, so ein Überbau, wie du wahrscheinlich recht hast, wenn es da wieder um die Calamity geht, um Vestiges oder sowas in die Richtung, alte Ruinen, die Macht beinhalten, was wir ja auch in, 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 in Season 2 gesehen haben mit der Zaubererstadt. Wie gesagt, ich will mich da nicht festlegen, ich, ich nehme es einfach so, wie es kommt. Und überrasch mich da ein bisschen. Was hättest du denn aber von meinem Charakter? Super generisch, wa? Äh, ja.
0: <lacht> es tut mir leid, Raik. Du hast jemanden genommen, den es ja auch schon gibt. Ich hätte Bock drauf. Es braucht ja auch Schurken in der Welt.
1: Absolut. Aber ich, ich, ich will so... nur. Eine... Ja, gut, okay.
0: Ja, es ist ja... Es ist ja... Du hast es ja auch schon selbst gesagt, das ist ja nicht der, der 0815 joke äh, und der Assassine. Das ist ja tatsächlich jemand, der sein Handwerk nutzt im Rahmen seiner
1: Organisation, um eigentlich guten Einfluss auf die Welt zu haben. Ja, ich meine, äh, das, das liegt daran, dass ich vielleicht zu viel Assassin's Creed gespielt habe, aber ja, ich, das war das erste, was ich mir was mir so einfiel, als, als, als äh, der Continent Marquette fiel, dachte ich, ah cool. Assassin's Creed, cool Will ich, will ich, mache ich, ich. mache ich, sofort Ja, habe ich Bock drauf Ja, wie gesagt, das, da hätte ich Bock drauf, weil ich ja auch noch nie einen gespielt habe Und ich finde das Setting passt halt ganz gut zum, zum Assassinen Das wüsten Setting, die tiefe Kapuze Die versteckten Klingen, mysteriös Ich meine, das Wort Assassin kommt ja auch von dem Wort Haschashine, Von daher, ich meine, die haben auch ein bisschen durchgezogen Aber äh, ursprünglich kommen ja die die Assassins aus, ähm, aus dem Nahen oder Mittleren Osten, würde ich sagen.
0: Ja, ich, ich wollte übrigens nochmal zustimmen, dass, so, äh, dass man als äh, Spielleiter natürlich eine gewisse Flexibilität haben muss, weil es natürlich keine One-Man-One-Woman-Show ist. Man muss auf das reagieren können und flexibel genug bleiben, um auf das zu reagieren, was die Spieler da machen. Ja. Korrekt, korrekt. Ich bin zumindest sehr gespannt, wie du auch, was da äh, diese
1: Woche dann auf uns zukommt. By the way, hast du eigentlich die ähm, das Video, was gestern gedroppt ist, gesehen, wo sie ihr neues, Setting, äh, ihr neues Set vorstellen? Ja, genau das.
0: Wollte ich noch nicht drüber reden, weil wir noch nicht gesehen haben, wie das in der Praxis aussieht. Es ist ja mehr so ein Making-of-Set, als ein tatsächliches, wie es eingesetzt wird. Wir haben bis jetzt ja nur Pläne, wie es eingesetzt werden kann. Aber möcht möchte ich definitiv in der nächsten Folge drüber reden, die, die dich Chemie zwischen den Leuten ist, äh, wie geil das Set ist, ja, und wie der Kampagnenstart
1: war. Ja, der wird natürlich großartig, was, 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 das? habe ich gar keinen Zweifel. Also, verstehe, verstehe, verstehe deine vorsichtige Haltung nicht.
0: Ja, also die Leute haben, haben Bock, ich habe Bock, ich denke nicht, dass ich vorsichtig bin. <lacht>
1: <lacht> 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 genau, und es ist schon sehr bald. Ja, es ist in, also eigentlich, äh, wenn man sagen würde, morgen, aber für unsere Zeitleiste ist es wahrscheinlich eher Freitag, das heißt übermorgen <lacht> und äh, ich freue mich auch drauf, ich kann es kaum erwarten, ich denke, ich werde den, den zweiten Wiederholungsstream mir reinziehen und dann äh, freue ich mich auf die Diskussion im Anschluss. Ja, ich freue mich auch schon drauf, auf die
0: erste Folge, nach der ersten Folge, <lacht>
1: Naja, nee, das, das stimmt nicht, das wäre die zweite Folge nach der ersten Folge, weil das ist unsere erste Folge. Ja, naja, es ist eine Einführungsfolge, die wir gerade aufnehmen. Offiziell die erste Folge, was soll das? Ah, ja, okay, also, es
0: ist eine Vorschau, ja, es ist eine Vorschau, aber wir sind ja ein, wir sind, wir sind. ich habe das ja vor, vor, vor so einigen Minuten schon gesagt, wir sind ein Begleitpodcast für die Kampagne
1: 3. So, die ist ja noch nicht mal gestartet. Ja, da unten? Wir machen, halt, wir machen halt was ganz anderes. Lass dich doch nicht so in Konformitäten hier pressen. Also, der Begleitpodcast zu einer Show, die es noch nicht gibt, das ist doch mal innovativ. Also, das ist unsere erste Folge, Punkt. Da lasse ich mich jetzt nicht mit mir streiten. Was soll denn das? Gut, okay. Das ist das Erste, was wir veröffentlichen. Ergo, es ist die erste Folge. Also, was soll
0: denn das? Das, okay, 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 okay. Raik, hast du ein paar abschließende Worte, bevor wir mit unserer ersten Episode fertig sind?
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Was die erste Folge ist. Offensichtlich. <lacht> vielen Dank. Tschüss. <lacht> vielen Dank und bis bald, Leute.